0: Hello， 你好，这里是关注好书的网络读书空间狗熊阅读 Read with Bear， 我是说书人大狗熊。我是一个理科生，但我很喜欢读小说，或者说我很喜欢读文学的作品。从初中的时候呢，我就经常去家乡小城的图书馆，借一些杂七杂八的中外故事小说来读。一开始呢，我只是喜欢那些好玩、有趣的故事。慢慢的，似乎很多故事在初读的时候就会有似曾相识的感觉。又过了几年，仿佛小说里的故事背后呢，会有一些意义慢慢的浮现出来，比表面的故事更有意思。但更多的时候，我在阅读时总是会纠结，小说里的这些设定与描写背后到底是什么意思？比如。盖茨比着迷的绿光到底是什么？与大鱼搏斗的老人桑迪亚哥为什么总是会梦到狮子？哈利波特为什么额头上会有一道闪电形状的伤疤？为什么《百年孤独》里的所有男性角色都叫一个名字？所有这些具体的问题都可以归纳为一个问题：作者到底搞的什么鬼？他到底想要对我们说什么？当我遇到一本书之后。在重新面对文学书籍的时候呢，我就变得从容了很多，也会比之前更能意识到作者在字里行间之后的背后的真正意图。今天我们来分享这本书，一本会让你爱上文学书的书。本期狗熊阅读，美国最受欢迎的文学公开课教授托马斯·福斯特的超受欢迎代表作《如何阅读一本文学书》。How to read literature like a professor？
1: Baby, baby,
0: 我们都听过一句话：“有一千个读者，就有一千个莎士比亚。”这句话大家很熟悉。其实背后呢，说明了一个优秀的文学作品之所以经久不衰的重要原因。文学呢，其实有两个部分组成。一是作者通过设计人物、情节、故事、组织语言完成一部作品，但作品一完成，它就像是帆船离开了海港，将独自接受海浪的检验。而海浪呢，或者说文学的另一部分呢，是读者。每个读者有不同的视角，有不同的观察层次，从不同的角度可以看到文学作品的不同层面，也可以获得不同的乐趣。普通的读者读到一篇小说呢，主要注意故事的情节与人物，这是应该的。这些人是谁？他们在做什么？他们遇到什么好事儿或坏事儿？这样的读者对于文学作品的反应，最初呢是基于情感层面，甚至仅限于此。换句话说，他们只是对于作品产生情感或本能的反应。每一位作者，当他放下笔，或是在键盘上敲下最后一句话。心里都会默默祷告，忐忑不安地将他的作品送到出版社的时候，他既希望于读者的，也正是那样的情感或本能的反应。当我们读一些还没有成为经典的作品，或者是再普通一些啊，读网络流行作品的时候呢，我们往往只是关心情节，只是关注情节，而作者呢，一般也只是通过设定一些极富想象力的情节，或者是。呃，比较惊世骇俗的设定来吸引我们的注意力，这样的作品读起来当然不费什么力，跟着走就好。比如我喜欢的《鬼吹灯》啊、盗墓笔记》都属于这样的流行作品。在这些故事里呢，僵尸就是僵尸，古墓就是古墓，甚至角色的性格呢，从开始到结束也都差不多。我们可以预计到他会怎么面对接下来的情节。如《鬼吹灯》里的王胖子啊，开头骂骂咧咧，结尾时也仍然是骂骂咧咧，最多是骂的对象不一样而已。但优秀的文学作品，或者说是公认的经典文学作品呢，那就不太一样了。在读这些作品时，作为读者，你会经常遇到一些挑战，有一些你觉得应该有些意义，但你却不知道这是什么意思的情况呢，会反复出现。我不知道你是怎么样的，我自己呢就经常有这种感觉。比如前两天我在读美国科幻作家菲利普·迪克的小说《尤比克》，在书里呢有一种可以让时间倒流的喷雾剂啊，也就是这本书的标题。我刚读到它出现的时候呢，就觉得这东西一定不那么简单。但直到我合上全书，其实我也没能说清这东西到底是什么。而这本书呢，是美国《时代》杂志选出的美国百部经典文学作品。这个清单呢，连阿西莫夫呀、啊、呃、这个海林莱因啊都没有进入这个榜单。这种对于作者想要说的事情的层次感啊、呃，会时不时的出现。随着我读的书慢慢多起来呢，似乎以往一些不大会意识到的情节和细节呢，也会慢慢出现。比如说啊、呃，我们举一个通俗的例子。比如说《哈利波特》，我最初读的时候呢，完全没有意识到斯内普教授对于哈利这个主角的恨意啊，其实源自于对他的母亲莉莉的爱，甚至他最喜欢盯着哈利的眼睛。到最后呢，我才意识到啊，这是因为哈利长了和他母亲完全一样的眼睛。而再之后呢，我看了一篇文章，认为《哈利波特》里的摄魂怪其实就是抑郁症的象征。甚至在之后，我看到了一个过度解呃解读的非常有趣的文章，是这么说的啊、呃：罗根赫敏和哈利的头发颜色，其实都可以追溯到欧洲早期的历史啊。比如黑色头发的罗马人呢是统治者，金色头发是斯堪的纳维亚人啊，还有高卢人红头发呢，中间会有一些竞争与合作的关系这样的。角色的定位投射到《哈利波特》三个主角的身上，其实也是对应的。那么这些隐藏在字里行间的细节呀，在阅读进入一定的能力之后呢，就会慢慢的浮现，也会让文学作品呢散发出更加迷人的魅力。这本书的主呃这个作者福斯特在书里呢举了一个很棒的例子，我在这里复述一下，因为它刚好符合来自云南的我的经验。在云南的小朋友呀，很多都有过上山去捡蘑菇的经历。狗熊，我也有过。我还记得去捡蘑菇的时候呢，一开始我什么也看不到，根本不知道蘑菇在哪儿。而有经验的大人们呢，却一捡一大堆。再之后呢，我会看到蘑菇，但总是只看到那些不能吃的毒蘑菇，而看不到真正有价值的好蘑菇，比如像鸡枞、奶浆菌或者是青头菌。但如果是由懂行的大人们提醒，我会发现那些蘑菇呢，其实已经离自己很近了，只是我没有看到他们而已。而当有人指点之后，你再去寻找就会变得容易很多。文学教授做的事情呢，和这个相似。当你接近蘑菇的时候，提醒你一下。一旦你知道这一点，而且通常你也确实接近了，以后你就可以独自采蘑菇了。那么，文学教授读文学书时会有什么样的阅读方式呢？我们又怎么能把把自己训练出文学教授那种敏锐的观察力，能够读出文学作品里字里行间的第二层，甚至是埋藏更深的含义呢？为什么文学教授可以看出一些作品背后的意义，看出作者的手法与心思，看出故事的真正主题呢？是因为文学教授的涉猎较广，在多年的阅读中学会了某种阅读语言，而学生呢才刚刚入门。我指一套，呃，这里指的呢是一种文学文法，一套常规与模式、规范与准则，学会了这些呀、啊。分析作品的时候便可派上用场。每种语言都有文法，啊，也就是一套规范词语用法及意义的规则。文学语言也不例外。那么有三个东西在区分文学教授与普通读者的时候最为关键，他们是记忆、象征与模式。辨认文学部模式部分呢，靠天赋，但主要靠练习。呃，简单说啊，就是如果你看书够多，思考够深入，就能在反复出现的情形中呢，渐渐归纳出模式和原型。就像是上面我举哈利波特的例子，我在第一次阅读的时候，大概是刚刚工作的青年时期，读这本书就只是为了感受一个精彩的故事而已。而第二次接触这个故事是通过电影，且反复了几次，慢慢我开始思考故事背后的意义。第三次完整的重温这个故事的时候，我是通过收听英文的有声书进行。这个时候已经和第一次阅读几乎相隔了十年，在这十年里呢，我自己有了更多的阅读与生活的经验，我开始理解了小说里描写伏地魔和食死徒讨伐异端的那种欧洲背景，开始理解了作者罗琳对于极权主义还有平权运动啊，想想那个小精灵多比。啊、呃，他的政治主张。现在现在回想起第七部小说的那些激动人心的场景呢，我的感受里还混杂着英国在二战时的冷静沉着与骄傲坚决，甚至有少许希腊神话的例子。这些感受呢，都是来自于我不断丰富的与对于其他作品的记忆。从这一点来说，其实我们不用担心自己读不懂书，只需要多读，把书读完就可以了。但你的阅读体验里有了上千本书的故事时，你会自己归纳出一套模式，那种感觉呢，是只读过上百本书的人无法体验的。就像是看了 N 部好莱坞历险电影之后呢，你如果在某部探险电影里看到有个角色一出场就是深度近视啊，没有眼镜就寸步难行的话，那么你大概会猜到这家伙多半在电影后部就会因为眼镜弄丢、弄坏的原因挂掉。这就是我为什么认识到阅读量其实是很重要的一个因素，数量的重要性往往被我们忽视了，这也是我自己的一个切身感受。从二零一四年开始啊，我开始要求自己每年读五十本书，到现在已经三年半。虽然还远远赶不上文学教授，但至少比几年前的自己强出了好几个段位。不信的话，大家可以听一听我最近的一些文学呃作品的相关阅读节目，同三年前的读书类播客相比，差别还是巨大的。另外一个，如果没有积累，啊，就很难体会到的作品互动呢，叫做互文，互相的互，文学的文，互文啊，指的是在某部作品中有一些内容与其他作品进行互动，就像是一种新老文本之间的对话一样。这种互文性的对话呢，丰富和加强了阅读体验，使文本呢产生多重意义，其中有些意义呢，读者可能根本不曾留意。我们越多地意识到所读文本与别的文本之间的对话的可能性呢，就越可能注意到它们之间的相似性与对应性，文本也就变得越鲜活生动。比如我们在狗熊阅读里讲过的小说《巴比伦塔》，这个故事和圣经故事直接互文，同时呢又与希伯来传说里的巴比伦塔的传说互文，但它描述的又是一个比传说更进一步的世界。这样的阅读感受呢，就会让人体验到更多的乐趣与收获。阅读呢是一种想象活动，而这种想象呢，不只是作家一个人的事儿。再者，我们越是可以听到文本之间的对话，对于两个作品之间的理解呢，就会越丰富越深刻。我们看到新作品的意蕴呢，也同时重新构建了我们对于沿先前作品的想法。即即便这种重构只是细微的，福斯特他还说呀，他使用一种被称之为共鸣测试的方法来阅读。如果读听到小说或者是诗歌中的文本有言外之意、弦外之音，他就开始去更古老、更大的文本中的去寻找出处。往往这种寻找呀，都会扩展你对原先作品的认识。举个例子。我刚刚在读完这本书的时候呢，自己做了一个测试啊，就是这种共鸣测试的查找方式。啊、呃，《哈利波特》它的女主角的名字呢叫做赫敏，英文呢是 Hermione， 这是一个很怪的名字啊，至少不是我们常见那种什么 Lucy 啊、Cindy 啊之类的普通女生名字。Hermione 这个名字有啥特别的意义呢？我上维基百科预查呢。赫马尔,尔尼是希腊神话里斯巴达国王莫涅拉俄斯和海伦所生的女儿赫尔弥俄涅啊，其实就是赫马尔,尔尼的音译。那么赫尔弥涅啊，如果在希腊神话里面，其实她的呃女儿后面呢，呃被迫嫁给了冥王哈迪斯。呃、其实这个这个故事一说就说长了。另外呢，在莎士比亚的著作《冬天的故事》里面呢，呃，西西里岛贞洁又美丽的皇后也叫这个名字啊。你是不是觉得这样一查，哈利波特的小说的感觉就变得更加丰富了呢？您刚刚收听的是狗熊阅读分享的书《如何阅读一本文学书》其中的部分精彩内容。这本书的完整分享音频仅对狗熊阅读会员提供。除高音质的完整音频之外呢，会员还将获得这本书的视频快评、原创读书笔记和精美思维导图。加入狗熊阅读会员，一年可以获得二十四本好书的知识精华与营养，用耳朵轻松读好书。请登录狗熊阅读的网站三 w 点 readwithbear com 查看详情并加入，我和其他喜欢读书的小伙伴们在那里等你。有一件事儿是我在阅读《如何阅读一本文学书》这本书之前呀、啊，隐隐约约已经感觉到的。而在阅读了这本书之后呢，这个猜测得到了证实，那就是如果你想真正读懂西方的文学作品，有几样东西你是完全不能绕过去的，他们都是一些硬骨头，一些拦路虎，每一个都不好对付。但好消息呢是，只要你搞定了他们，那么几乎所有的西方文学作品对你来说都会变得不再复杂。这些硬东西呢是莎士比亚、圣经、希腊神话。经典童话，啊、呃，有的时候呢还可以加上像埃及和希伯来神话等等，啊、呃，似乎好像只有最后一个就经典童话没有那么恐怖，其他的随便听听都头疼啊。莎士比亚、圣经、希腊神话等等，是吧？我们逐一来看看这些家伙们。首先是莎士比亚，看一看从十八世纪到二十世纪期间，二十一世纪期间所有时代的文学作品。你就会惊诧于这位大诗人独霸天下的影响力，他无处不在，存在于你能想象到的任何文学形式。他的面孔呢，从无雷同，每个时代的每一位作家都在重新创造属于自己的莎士比亚。西方人对于莎士比亚的喜爱和熟悉呢，几乎类似于我们对于经典唐诗宋词或是四大名著的喜爱了。在文学的世界里，我们可以一遍又一遍地看到各种各样莎剧故事的变体，从《权力的游戏》里类似莎士比亚戏剧的民间剧院，到《狮子王》，几乎全部取自于《哈姆雷特》，莎士比亚的影子无所不在。在1900年之前呢，大多数诗人至少接受了基本的古典教育，也就是懂拉丁语，精呃初通希腊语，饱读古典诗歌。啊、呃，像是但丁和莎士比亚的作品，现代的读者恐怕望尘莫及。而且那个时候的读者也经过扎实的传统训练。十九世纪的人想要在戏剧界成功呢，最保险的办法就是带一个莎士比亚剧团到美国西部巡演。如果生活在大草原小木屋里的人都可以背诵莎士比亚的名句，那么作家会可能只是碰巧写出和莎剧相似的故事吗？在十九世纪，借鉴或模仿莎士比亚戏剧的重要原因，是因为这样的引用有着广泛的群众基础，不愁读者无法理解，而且还会有我们上面提到的互文的效果。接下来是神话，咱们这样说吧，神话呢是所有重要故事的总和。我们所说的神话呢，是指故事，它具有某种与众不同的能力，能对我们解释自己。而这却是物理、哲学、数学、化学之类其他学科做不到的。虽然它们本身呢也自有用处、自有益处。那些解释呢以故事的形式呈现，这些故事呢植深植于我们的集体记忆，塑造我们的文文化，反过来又被文化所塑造，并由此形成我们的观察方式。我们以这种方式解读世界，最终解读自己。古希腊的诗人荷马为我们描述了人类的四种伟大的斗争：与天斗，与神斗，与人斗，与自己斗。说到底呢，所谓人生的意义，不就是通过这四者斗争证明我们自己吗？实际上，没有任何一种形式的家庭不和，或是人物性格分裂，找不到希腊罗马神话的原型。如果你对希腊神话特别熟悉，在阅读很多故事的时候，就会发现，这可能是西方文学里最广泛的一个母题。然后呢，是宗教，无论你信仰什么，如果想充分理解欧洲和美洲文学，了解旧约和新约都是必不可少的。同样的，假如你要读来自伊朗伊斯兰教、佛教或者是印度教文化的文学作品呢，你就需要了解与这些宗教传统相关的知识。文化深受主流宗教影响，无论作家信教与否，那些宗教的价值观和原则无疑都会渗透到文学作品中去。但那些价值观的本质呢，通常并非宗教性的，其呈现方式可能同个人在社会中的角色。人与自然的关系、女性参加公众生活的方式等等相关。正如我们在前面说到的，这种方式同宗教典故和类比一样，经常出现在文学作品中。我们待会儿再举例说明宗教的概念对于文学的影响有多大。如果我说在《哈利波特与死亡圣器》里，哈利波特其实是耶稣的化身，你一定会觉得我在扯淡吗？啊，我们一会儿再说。最后呢是经典童话，也就是儿童文学。如今读者掌握的知识远比从前更加五花八门，那么有没有什么东西可以啊、呃、作为一种统一的参照、统一的对比啊、呃，然后又能保证大多数读者都知道的呢？答案是经典童话。我们需要故事有陌生感，也需要它有熟悉感。我们希望一部新小说不要和以前读过的雷同，但同时呢，又在其中寻找与我们读过的作品的相似性，从而用那些以往的阅读经验帮助我们理解这部新的作品。如果它能两者兼得，既陌生又熟悉，作品就会产生出一种共鸣，一种伴随故事主旋律的弦外之音。有了这些弦外之音，作品就具有深度和完整性，就会产生共鸣。啊，这些弦外之音有可能来自圣经，来自莎士比亚，来自但丁或者米尔顿，但更有可能来自一些更通俗、更亲切的文本，比如童话。很多童话故事呢都有着各种各样的变体啊，汉塞勒尔与格瑞特、杰克与巨人、灰姑娘或者是白雪公主，这些故事不仅是迪士尼喜欢，文学作品里经也很常见。只是可能女主角不是一个穿着破衣服的灰姑娘，而是一个在大城市打拼的职场女性。童话对于我们的影响呢，其实被大大的忽视了。对于童话感兴趣的朋友，可以听听我播客《狗熊有话说》里面讲童话故事背后寓意的第一百五十期，《女巫一定得死》那一期。总的这些故事啊，神话原型、宗教故事、文学作整体。总是和我们同在，总在我们之中。我们可以随心所欲地借鉴他们，发掘他们，补充他们。最终，如果书读的多了，你可能会有这种这,这样的感觉，就是其实只有一个故事，这个故事是关于人的，只有一个故事，举世皆然，历来如此。无论何时何地，无论是用钢笔书写于纸上，还是用鹅毛笔书写于沙草纸上。无论是敲击键盘还是弹拨琴弦，都在讲述同一个故事。从一个男原始人阿哥回到山洞，向一个女岩女原始人阿妹讲述如此像逃走的故事以来，所有人讲的所有故事：挪威人的英雄传说呀，萨摩亚人的创始故事啊，《原书物语》与《哈利波特》啊，去年的毕业演讲，上周的呃这个专栏。在路上、里约之路等等等等，所有的这些都来自于同一个故事，又反过来丰富着这个故事。这个故事讲的是所有人想写的一切。作者福斯特认为这是唯一的故事，这是一个单一的神话，讲的是我们自己，讲的是做人的道理。但最重要的是，是我们对于所处时间或空间中、处于世界中的自己感兴趣。所以，诗人和讲故事的人和作者做的呢，就是像我们这些世人，或者说生活于世间的我们，解释人生这个故事。上面我们讲了很多理论啊，那接下来我用这些理论直接套用于我自己最喜欢的一部作品之一。用这样的角度来聊一聊《哈利波特》。我喜欢《哈利波特》啊，这部雅俗共赏的作品呢，已经成为英国文学的经典。以往呢，我也聊过《哈利波特》，但总是聚焦于人物，比如像我喜欢的卢平教授和 Snap 教授啊，或者是设定。那么今天呢，我们就来运用一下上面这些技巧，换个角度解读一下《哈利波特》字里行间背后的那些韵味。首先是神话，《哈利波特》系列大量借鉴了英国传统神话，这个呢不奇怪啊，本身它是一个魔法故事嘛。但我们上面提到的希腊神话其实也是它的营养来源，比如第四部《哈利波特》里面，哈利带回 Cedric 尸体的那一段情节，与呃希腊神话《伊利亚特》里面的赫特克、呃阿喀琉斯还有帕特洛、呃、帕特克洛斯。呃，在希呃在那个《伊利亚特》里面的行为呢是特别像的，那么罗林也做正式做出了，呃，就是做出过回应，说，呃，这就是他的灵感灵感来源。他在十九岁读到《伊利亚特》这个故事的时候呢，就非常非常感动，啊、呃，因为尊重尸，啊、呃，这个友人的尸体啊、呃，这这是一个非常古老的观念，所以《哈利波特在》在在他写这个。呃，哈里带回 Cedric 这个尸体的那一段的时候呢，想到了这一点，并且运用到了它。接下来呢是《圣经》，在二零零七年八月发发行的新闻周周刊里面呢，啊，作者丽莎米勒评论说，《哈利波特》呀，在第七部里死而复生，回来拯救世人的情节呀，和耶稣有异曲同工之妙。他也指出这章的章节。标题呢叫《国王十字车站》，很容易让人联想到耶稣的十字架。啊，他还表示，哈里在经历短暂的死亡过程中呢，来到一个类似天堂的场景中。他在这儿遇到了那个类似父亲角色的人，并与他交谈。他不仅法力高强，而且心中还有深沉的爱。你是不是听起来觉得有点像那个圣经故事里耶稣遇到这个上帝的那个情节呢？然后是莎士比亚，罗琳呢把莎士比亚的作品《麦克白》列为他创作的灵感来源之一。在一次网上的访谈里呢，有书迷问罗琳说：“如果伏地魔从来就不知道那个预言，呃，故事会如何发展？”罗琳回答呢：“这个预言是在模仿《麦克白》。”《麦克白呢》呢是他最喜欢的莎士比亚戏剧。把这个问题放到《麦克白》里面呢，如果麦克白没有遇到那三个女巫，他会杀死邓肯王吗？后面的故事还会发生吗？这一切是命中注定还是他的主观选择吗？我相信这是他自己的选择，他的选择影响了故事发展的方向。他在自己的网站上啊就是罗琳啊，也提到了《麦克白》，讨论其中的预言。那个预言，呃，一旦做出。则会像催化剂一样推动情节的发展，但如果没有这样的预言，之后的情节也不会发生。这是啊、呃、其中的莎士比亚元素。另外是儿童文学，有一本小说叫做《柳林风声》（The Wind in the Willows）， 是呃也被译为《柳树林中的风声》，是英国小说家呃肯尼斯·格拉姆的代表作，也是经典的儿童文学作品。出版于一九零八年，这部作品呢是《哈利波特》的作者罗琳最喜欢的文学作品之一。在《哈利波特》里面，呃呃，哈夫帕夫这个学校学院的象征冠，也是以书里这个《柳林风声》里憨厚的冠先生作为原型的。这种解读啊，还可以任意延伸，一直呃讲下去，甚至对于具体的某个章节，我们都可以不断的解读下去，看到更多的细节，看到比故事更本身更有意思的一些内容。但我还是要提醒一句，没有哪种解读算是标准答案。文学作品的多异化呢，恰恰也是他们迷人的一个重要原因。那么，以上是一些关于我喜欢的一部作品《哈利波特》的解读。最后还有一个小问题，作者们都想到了读者们解读的这些内容了吗？作者真的那么厉害吗？福斯特认为是的。我们考虑到的问题，绝大部分作者都已经考虑到了。这是因为有两个原因。首先，第一，任何一个有抱负的作家呢，可能都可能同时也是如饥似渴、积极上进的读者，他也能够吸收海量的文学史和文学文化知识。在开始创作之的时候呢，他对于文学传统早已经了然于胸，无心无需刻意去思考，而且任何进入他意识中的材料呢，都有可能成为他创作的素材。想想上面提到的《哈利波特》的这些借鉴，我相信罗琳可能是在创作的时候，呃，在脑海中想起了他很久很久以前读的一本书，或者是听到的故事，那么就会成为他的创作来源。第二呢，啊，我们也还要明确，就是创作速度这个因素很重要。比如说，像我现在在读的这个《如何阅读一本文学书》里面的其中一个章节，可能只有短短几页，我在读的时候花几分钟时间就读完了。但作者在写这一章可是花了好多好多天的功夫呢。而且很多其他作家创作一本书是花费数年的时间，在这段时间里，他对故事一定会有。更多、更广泛的思考和探索。好了，聊到这里，这期节目也就差不多到尾声了。我们虽然在上面聊了很多象征的类型，聊了一些原型，聊了一些西方文学作品的母题。但如果文学真的只是用这种模式就可以概括的话，那么它也是一件很无聊的事情。恰恰相反呀，总是和绝不在文学研究中没有多少意义啊。一呢，一旦有些东西似乎总是正确，就一定会有一个聪明的家伙跳出来写点什么来证明它不正确。比如你觉得下雨这件事儿可能意味着新生啊，或者说它总是意味着新生，那么也许就有一篇作品。比如像科幻作家布雷德·伯里的《雨一直下》啊，就会跳出来，彻底把这个模式否定。另外呢，每一个读、每一位读者对于每一部作品的阅读体验都是独一无二的。这主要是因为读者在阅读作品时，对不同因素强调程度不同，而这些不同呢，会使文本的特定的特点受到或多或少的突出。啊，归根结底还是那句话吧。一千个读者就有一千个哈姆雷特，或者说就有一千个莎士比亚。文学作品的世界和真实世界是两回事儿，或者说每一部文学作品都是一个独立的世界。我们期望所看所读的作品呢，具有某种程度的真实性，能忠实于我们所了解的世界。但话又说回来，过于僵化的坚持要虚构世界与我们了解的世界严丝合缝的。不光会严重限制我们阅读的乐趣，还会妨碍我们对于文学作品的理解。理解了这一点，你就不会再看到像是《离开拉斯维加斯》那种作品里，主角在悲伤中醉酒而死的情节呢？你唯一的感受只是啊，酗酒是不对的，那就真的是浪费了一个好的故事了。最后，我想说呀，懂得如何读文学作品里故事背后的寓意。其实是一件非常有乐趣的事儿，这种乐趣呢，不只是局限在读书本身。实际上，其他其他形态的艺术，比如像电影、戏剧、游戏，其实都是可以使用解读文学作品的方式去玩赏的，因为他们的灵魂就是文学。我在前几年特别迷的一个游戏叫做《风之旅人》，是一个优美的追寻类游戏啊，它的英文名叫《Journey》。在经历了像沙漠、海底、古代遗迹等各种场景之后呢，主角最终会踏上雪山的目标。这个故事，如果你运用上述的文学分析技巧，有很多的含义可以讲，会有很多层次可以去讨论和体会。读完《如何阅读一本文学书》，作为理科生的我呢，也爱上了文学作品。希望听完这期节目的你，在读下一本文学书时。可以有更多的角角度看到更多的层次，收获更多的乐趣。最后呢，我把这本书里所有的推荐书目整理了一份文档，在狗熊阅读的会员资料里会供大家下载，或者呢，也可以关注我的微信订阅号“狗熊频道”，在那里呢，我会放出一份书目供大家查看。好了，感谢您的收听，我们下本书里再见。
1: When you're lonely as the sky, left to be bluish, left to be bluish. Waiting for the dark to come to hide your bluish, your bluish. Find the red light up high. Sky blush till sun. Oh. I'd be blueish. I'd be blueish.